0: När vi ännu en gång går till Matteus 24 kapitel och talar om händelser inför Jesu tillkommelse så vet jag att detta kapitel, Matteus 24, tolkas på olika sätt. En del menar på att det handlar bara om judarna. Andra menar på att det handlar bara om det kristna. Och en tredje kategori menar på att det handlar om både judar och kristna. Om vi nu tar en händelse som Jerusalems förstöring som så klart är omtalad i detta kapitel så kan vi ju ha den inställningen att det berör inte oss. Så varför skulle vi bry oss om det? Men nu är det så att All skrift som är ingiven av Gud är nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, så att en Guds människa kan bli fullt färdig, välskickad till allt gott verk. Därför är det så viktigt att vi alltid tar med helheten av Guds ord. Där också Jerusalems förstöring faller in som en viktig del för oss. Där vi kan lära vikten av att ta vara på Jesu ord för att bli frälst. Så även om vi inte var med i detta historiska händelse då Jerusalem blev belägrat av krigsherrar så kan vi lära och förstå att det som då tog emot Jesu ord blev räddade. Och så införa det i vår situation och förstå vikten av att också vi tar vara på Jesu ord. Det finns ingen som undervisar som Jesus. Det ord han talar är ande och liv. Han talar i bilder och han talar utan bilder och han handlar med oss och ger oss ord som är frälsande när vi tar vara på dem. Men ofta ser vi inte helheten utan bara en glimt av händelseförloppet och då är det inte lika lätt att orientera sig. Som om man tar vara på allt Guds ord. Fikonträdet är en sådan sak som vi inte bara kan lämna därhen. Utan det är tydligt hur Jesus låter just fikonträdet vara en tydlig tidsmarkör på att sommaren är nära. Jesus säger ifrån fikonträdet. Må här hämta en liknelse. När dess kvistar begynner att få save och löven spricka ut. Då vet ni att sommaren är nära. Likaså när det syn allt detta. Då kunde ni och veta att han är nära och står för dörren. Sannoligen säger jag er. Detta släkte ska lika förgås. För allt detta sker. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Fikonträdet, bilden av Israel. Jesu tidsmarkör, här i Matteus 24 kapitel. Det hade den kände missionsmannen Fredrik Fransson fått fatt i och sa att Israel är Guds klocka. På denna Guds klocka går det inte att ställa visarna fram och tillbaka, som man gör på atomurets visare. Allt efter man tycker farorna blir mer eller mindre. Utan här går Guds klocka, sekund efter sekund, minut efter minut, ja timme efter timme. Och närma sig tolvslaget. Midnatstidens nollpunkt. När fikonträdets kvistar. Begynna att få save. Och löven spricker ut. Då är inte detta något människovärk. Utan helt enkelt Gud som ger växten. Det är vårtider. På väg emot sommaren. Men som du vet min lyssnare. Så kan våren ge bakslag. Med någon vinterdag. Eller vinterdagar till och med. Men pris Gud, Det går ändå mot sommaren. En sommar med fruktbärande fikon på trädet. Det finns inget så underbart som när saven trycker på i trädet. Inget som är så livsbekräftande som när kvistarna börjar få save och löven spricker ut. Då är sommaren nära. Och så säger Jesus när i sin allt detta, då vet ni att han Ja, Jesus är nära och står för dörren. Alltså är det oerhört viktigt att se detta skeende för att förstå att Jesus kommer snart. Det är något alldeles underbart med Guds vilja och Guds planer. Detta när det gäller hans församling och detta när det gäller Israels folk. Dessa planer kommer från honom som är underbar i råd, väldig Gud, evig Fader och förste. Det är framtidsplaner som denna världen saknar i sina framtidsprognoser. Men som Gud kommer att föra ut i livet fullt ö. Gud, härlighetens Gud uppenbarade sig för Abraham i det kaldeiska ur och gjorde honom till en faderskikelse för troms folk och en välsignelse för alla folkslag när han stod där i landet. I Guds vilja med sitt liv så säger Gud till honom. Och jag läser från första Moseboks trettonde kapitel och fjortonde vers. Lyft upp dina ögon och se från den plats där du står mot norr och söder och öster och väster. Till hela det land som du nu ser ska giva åt dig och din sed. För i värdig tid. Och jag ska låta din sed bliva så som stoftet på jorden. Kan någon räkna stoftet på jorden så ska låt din sed kunna räknas. Stå upp och dra igenom landet. Efter dess längd, dess bredd, till åt dig ska jag giva det. Det var Guds gåva till denne trosman. Till honom och hans sed för evärdlig tid. Och när vi kommer sedan till det femtonde kapitlet så är det inte längre jordens stoft som ska räknas utan stjärnornas mängd. Och jag läser här från femte versen. Och han förde Abraham ut och sa, skåda upp till himmelen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din säd bli. Och han trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet. Och han sa till honom, jag är Herren som har fört dig ut från det kaldiska ur för att giva dig detta land till besittning. Israels rätt till landet ligger alltså helt tillbaka till Abrahams tid. Men så hände det förunderliga. Att det blev en hungersnöd. I Israels land. Och Jakob sände sina söner. Till Egypten. För att få bröd. Men då visade det sig att Gud. Hade varit före. Och sänt Josef dit. För att många skulle hållas vid liv. Han Josef, som blev såld till Träl, fick närmast konungslig värdighet i Egypten. Och så kom hela Jakobs familj och släkt och drar dit ner för att bosätta sig där någon tid. Ett sjuttiotal personer. Se på Guds verk, säger predikaren. Vem kan göra rakt vad han har gjort krokigt? Man säger också: Det som är krokigt kan inte bli rakt, och det som ej finns kan ej komma med i någon räkning. Om vi nu ser på Israels land så finns det inget folk som man kan räkna med. Och ser vi på Egypten så är det så krocket det kan bli. Sympatierna förbyts mot träldom och tvångsarbete. En ny farao uppstod som inte visste av Josef. Vem kan göra något åt ett sådant kroket läge? Vem kan rätta ut på dig? Jo, bara Gud som säger släpp mitt folk så det kan hålla gudstjänst åt mig i öknen. Så för han dem ut med stark och mäktig hand. För dem genom röda havet som på torrmark och genom öknen med klippan, Kristus som åtföljer dem. Och så får de på nytt träda in på löftesmark, nu inte bara 70 personer men ett helt folk. Sedan möter oss upp- och nedgångstider i löfteslandet. Vi har erövringstider, vi har domartider och vi har konungstider. Gud, han ville leda sitt folk, men folket, det ville bli som alla andra folk och sa, sätt en konung över oss. Och så får vi ännu ett exempel på det Gud har gjort krockigt. Det rätar han själv ut på. Avsätter Saul. Tillsätter David. Och låter hans konungadöme. Få evighets värde. Bestående till evigt tid. Jag läser från andra samelsbokens sjunde kapitel. Sextonde vers. Ditt hus och ditt konungadöme. Ska bli beståndande inför dig till evigt tid. Ja, din tron ska vara befäst för evigt tid. Vem kan ge löften om evigt kongadöme? Jo, bara Gud. Och så får David bli stamfader till konungarnas konung och herrarnas herre, Jesus Kristus. Tänk att Gud vände detta avståndstagande till honom då det begärde en konung till det underbaraste närmande till honom genom Jesus Kristus. Gud har sina linjer, sin förunderliga riksamhet. I skapelsen skilde han två gånger innan han samlade. Och på liknande sätt gör han med Israels folk. Det blir förskingrade två gånger innan det slutgiltigt samlas i Israels land. I skapelsen Gud skilde ljuset från mörkret. Och Gud kallade ljuset dag och mörkret natt. Och Gud skilde vatten. Vattnet från under fästet, från vatten ovan fästet. Och Gud kallade fästet himmel. Första försvingrandet, fördrivandet, ja bortdrivandet skedde till Babel. Det var alltså ett bortförande till ett begränsat område, Babel. Och varför nu detta? Jo, det hade vänt sig bort från Herren och andra gudar hade trätt in i deras liv. Det fanns något latent i folksjälen som blossade upp nu och då med sin förödande kraft av gudadyrkan. Jag läser från Apostlagärningarna 7 och 42. Bramburen är väl åt mig slaktoffer och spisoffer under 40 åren i öknen i Javisares hus. Nej, i buren Moloks tält och guden Romfas stjärna, det är bilder som jag gjort för att tillbedja. Därför ska jag låta Edel föras hos stad ända bortom Babylon. Och detta fördrivande varade alltså i 70 år innan de fick återvända till löfteslandet, landet, då underbart befriade från avgudan dyrkan. Nästa förskingrande blev efter Jerusalems förstöring, då judarna spriddes ut över hela världen. Och anledningen var ju den här: Att Jesus ville församla dem, som hönan församlar sina kycklingar under sina vingar, men han säger: Ni har icke vilat. Och så säger han vidare: Sedet hur ska komma att stå övergivet och öde. Till jag säger er: här efter ska ni inte få se mig, inte en tid och i säger. Välsignad var han som kommer i Herrens namn. Och så läser jag från Hesekiel 11 kapitel och 16 vers. Så säger Herren, Herren, jag ska församla er ifrån folkslagen och hämta er tillhopa från den länder dit jag har blivit förströdda och ska giva er Israels land. Tänk att vi har fått bevittna detta under i vår generation efter en tvåtusenårig försängring. Håller det nu på att samlas till det land Gud har gett dem? Och vi läste ju vem det var som församlade dem. Det var Herren. Och nu kommer vi till det praktiska. Hur ska vi ställa oss till detta församlande? Hur ska vi se på Guds klocka? Och hur ställer vi oss till det klargörande bildmaterial? Jesus ger oss i Matteus 24 när han säger Ifrån fikonträdet må ni här hämta en liknelse. När dess kvistar begynna att få save och löven spricka ut, då vet ni att sommaren är nära. Likaså när det ser allt detta, då kunde jag veta att han är nära och står för dörren. Ja, den praktiska sidan, hur ser vi på detta som sker inför våra ögon? Nu tar jag dig med till ett kapitel som givet mig förståelse och insikt i händelseförloppet. Det är Hesekiels 37 kapitel. Herrens hand kom över profeten Hesekiel och genom Herrens ande fördes han av stad och sattes ned mitt på slätten som nu låg full med ben. Och så förs han runt omkring dessa ben och han ser att det är en stor myckenhet utöver dalen och han ser att det är alldeles förtorkade. Och då får han höra Herren tala som säger, du människor barn, kunna väl dessa ben åter bli levande? Och då svarar han, Herre, Herre, du vet det. Då sa han till mig. Profetera över dessa ben och säg till dem I förtorkade ben hör en Herrens ord Så säger Herren Herren till dessa ben Se jag ska låta ande komma in i er Så att de åter blir levande Jag ska fästa senor vid er Och låta kött växa på er Och övertäcka er med hud Och giva er ande Så att de åter blir en levande och i ska förnimma att jag är Herren. Ja, Ezekiel, han profeterar som det blir om bjudet. Och när han profeterar så hörs ett rassel och det blir gny och benen kommer åter tillhopa så att det ena benet fogades till det andra. Och han såg hur senor och kött växte på dem. Och hur det övertäcktes med hud där ovanpå. Men, säger han, ingen ande var ännu i dem. Ja, det är nu-situationen. Dagens läge. Då det hörs ett rassel och det blev gny och benen kommer åter tillhopa. Så det ena benet fogas till det andra. Det är alltså ett profetiskt skeende som inte går obemärkt förbi. Inte ljudlöst, inte utan påfrestningar, men hur ben fogas till ben enligt det profetiska ordet. Men ingen ande var ännu i dem. Och vi kan inte förvänta att judarna, Israels folk, ska uppföra sig som kristna. Men Esekel får i uppdrag att ännu en gång profetera. Profetera och tala till anden. Ja, profetera du människor och barn och säg till anden. Så säger Herren Herren. Kom du ande från det fyra väderstrecken och blås på dessa dräpta så att det åter blir levande. Och så träder nästa fas in i det profetiska ordet. När profeten profeterar som det har blivit honom bjudet då kom anden in i dem och det blev åter levande och reste sig upp på sina fötter en övermåttan stor skara. Alltså är det två profetiska skeenden i detta. Först ett församlande till landet. Och sedan en andlig på nytt födelse. Som sker när det mottar Jesus som sin messias. Och så får Hesekiel återhöra från Herren. Han sa till mig, Du människor barn, dessa ben, där alla Israels barn. Se det säga, våra ben är förtorkade, vårt hopp har blivit omintet, där ute med oss. Profetera därför och säg till dem, så säger Herren, Herren, säger vill öppna era gravar. Och hämta er mitt folk upp ur era gravar, och låt er komma till Israels land. Och jag ska förnimma att jag är herren när jag öppnar era gravar, och hämta er mitt folk upp ur era gravar. Och jag ska låta min ande komma in i er så att ni åter blir levande. Och jag ska låta er få bo i det land, och jag ska förnimma att jag är herren har talat det och jag också har fullbordat det säger Herren. Att inse dessa två skeenden är så viktigt för att förstå händelseförloppet och visa förståelse för judarna för Israels folk i deras utsatta läge. Så har vi då Israels folk som Guds klocka i tiden. Jesus uttrycker det så här: Lika så när er ser allt detta, då kunde ni veta att han är nära och står för dörren. Den frambrytande saven på fikonträdes kvistar och lövens utsprickande. Alla sitt tydliga språk om att Jesus kommer snart. Och nu sker detta under med Israels folk i två skeenden som vi här påvisat från Esekiels 37 kapitel. Och Jesu tillkommelse sker också i två etapper. Först när han kommer för att hämta sin församling. Hemföra sin brud till himmelen. Andra fas. När han kommer och sätter sina fötter på oljeberget. För att frälsa Israels folk. Ja, från Sion ska förlossaren komma. Han ska skaffa undan all ogudaktighet ur Jakob. Vänner, även om det mörknar i tiden, vi går mot midnatt. Så kommer dagen med ljus och fullständig sommar. Jesus kommer snart. Jesus är nära och står för dörren.
1: Snart är han här. Snart är han här Snart kommer Jesus Someday